0: der Telekom.
1: Das Risiko, nichts zu tun in dieser Situation, wo ein großes System in ein anderes übergeht, wo wir in diesem alten großen System alle Voraussetzungen haben, und um in den anderen sehr erfolgreich zu sein, wo es einen Sinn macht, alle Menschen mitzunehmen, das Risiko, nichts zu tun, ist viel größer als das Risiko, auch mal daneben zu liegen.
0: Und damit herzlich willkommen zu Digitalisierung einfach machen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Alexander Wunschel und wir sind mitten in der vierten Staffel unseres digitalisierungs mit dem Schwerpunkt Digital Change. In der letzten Episode hörten wir Philipp Schindera im Gespräch mit Manuela Markert, Chief Compliance Officer der Deutschen Telekom, zum Thema, was künstliche Intelligenz mit Ethik zu tun hat. Und... Gefühlt ist fast kein anderer Trend so verantwortlich für den Digital Change wie KI, künstliche Intelligenz. Und das ist für uns Grund genug, einen weiteren Blick auf diesen Megatrend zu werfen und das wollen wir heute tun mit Chris Boos. Chris Boos ist KI-Pionier, er ist Querdenker, er ist Schnelldenker, er ist Gründer von Arago und gilt auch als Guru der künstlichen Intelligenz. Er ist Mitglied im Digitalrat und berät in dieser Funktion damit auch die Bundesregierung in Digitalisierungsfragen. Und er sprach auf der Digital 2018 am 7. November in Köln. Und seine Keynote, die haben wir für heute für diese Episode aufbereitet. Ihm ist es wichtig, den Menschen die Augen zu öffnen und ihnen zu verdeutlichen, dass sie mehr vor als Nachteile von KI haben. Viel Spaß und eine informative Keynote von und mit Chris Bos von
1: der Digital
0: 2018. Make it digital.
1: Schon gesagt worden, das Problem an KI ist, dass alles KI heißt. Ähm, was Nerds wie mich dazu bringt, auf Bühnen zu steigen, ist der Grund, dass auf einmal alles KI heißt. Man muss zwei Schritte zurücktreten, glaube ich. Die Frage ist ja, was machen wir mit dem Krempel? Und wenn man wirklich sich überlegt, was hinten dran steht, dann ist bevor der ganzen Digitalisierungswelle ist ja schon was passiert. Es ist eine große Machtverschiebung passiert. Und zwar eine Machtverschiebung von den Betriebswirten, Rechtsanwälten und so weiter hin zu den Techies. Und ähm, dazu muss man sich vielleicht mal fragen, was unterscheidet die eigentlich? Und das Interessante ist eigentlich, dass Geschäftsleute, die typischen Geschäftsleute, haben irgendwelche Ziele. Wenn die Techies Probleme haben... Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, wenn man sich die Lösung ansieht und die Implikationen dann bedenkt. Weil die Lösungen, die jetzt gebaut werden, sind auf dem Weg zu einem Ziel. Was? Geschäftsleute normalerweise tun, wenn sie Probleme lösen, wenn sie Ziele erreichen wollen, dann machen sie Pläne. Und ganz lange Zeit haben wir den tollen Teil von Plänen wirklich verschwiegen. Wir haben quasi so getan, als seien Pläne in Stein gemeißelt. Und erst vor ein paar Jahren haben wir herausgefunden, dass das Coole an Plänen ist, dass man sie dauernd verändern kann. Ähm, da haben wir sofort eine Religion draus gebaut, nennt sich Agil, aber eigentlich war das schon immer das Tolle an Plänen. Techies machen genau das Gegenteil davon. Techies schreiben Programme und Programme sind total unflexible Dinge. Die gehören einer gewissen Logik an und eigentlich laufen sie immer nur gleich ab. Wenn man eins gefunden hat, was funktioniert, dann mag das ja so sein, dass es millionenfach quasi zum Nulltarif ausführbar ist, aber in Wirklichkeit super unflexibel. Und das, was KI tut, es macht diese Programme flexibler und das müssen wir uns glaube ich ein bisschen genauer anschauen. Aber zunächst mal die Schritt zurück in der Wirtschaft. Es gibt ja bereits heute zwei Wirtschaftssysteme. Es gibt die neue Wirtschaft sozusagen und die alte Wirtschaft. Und in der neuen Wirtschaft, da haben Sie Unternehmen, die machen ihren ganzen Gewinn so mit 20 Prozent aller Ressourcen. Und dann sollen sie nochmal irgendwie 27 bis 30 Prozent ausbezahlen an Gewinn. Das heißt, es bleiben 50 Prozent plus an Geld übrig, mit denen man irgendetwas machen kann. Nicht nur einfach Innovationen, sondern irgendetwas. Und das ist am Ende das, was KI ermöglicht. Das Interessante, dass man mit diesem irgendetwas eben nicht nur tolle Häuser und Boote kaufen kann, sondern tatsächlich anfangen kann, große Probleme zu lösen. Und diese Tech-Leute haben angefangen, große Probleme zu lösen, wie zum Beispiel Autos. Jetzt in Deutschland sagt man immer, Autos doch kein Problem, fährt alles super, komfortabel, besten Autos der Welt hier und so weiter. Autos sind ein riesiges Problem, weil sie werden nämlich nur zwei Prozent ihrer Lebenszeit überhaupt genutzt. Wenn sie sowas als Chef in der Fabrik machen, sie kaufen ein teures Wirtschaftsgut, eine teure Maschine, die nur zwei Prozent genutzt wird, werden sie sofort gefeuert. Und jetzt hat man sich überlegt... Man könnte ja Autos selbst fahren lassen, dann kann man die sharen. Und die schlechtesten Studien über selbstfahrende Autos gehen davon aus, dass man die Produktivität verfünfzehnfacht, also 30% Nutzung von 2%. Angeblich die Industrielle Revolution mit der Dampfmaschine, Verfünffachung. Das sind Probleme, die hier gelöst werden. Jetzt in unserer Bestandsindustrie haben wir es ja auch so, da wird ja auch viel Geld verdient. Leider ist das Geld, was verdient wird, die Kosten, die man dafür hat und die Marge, die man abgeben muss, viel näher zusammen. Das heißt, es bleibt weniger Geld übrig. Plus, es gibt überhaupt keinen Spielraum an Experimenten. Also wenn Sie irgendeine der Lieblingsinternetplattformen, und es ist total egal, ob es Google oder Alibaba ist, haben, die milliardenweise Geld ausgibt, um mal zu prüfen, ob man Krebsmedikamente bauen kann, und dann müssen die sagen, man kann es nicht oder das hat nicht funktioniert, dann passiert gar nichts. wenn das Gleiche der Chef von Bayer oder von ähm, La Roche irgendeiner Pharmafirma tut, dann wird er sofort gefeuert. Da wird mit völlig unterschiedlichen Waffen gekämpft. In diesem Wirtschaftssystem sind wir heute schon. Das Geld, das Kapital hat es schon lange verstanden. Wenn Sie einfach nur drei große Tech für nehmen und quasi den gesamten deutschen Aktienmarkt daneben halten, dann ist der deutsche Aktienmarkt weniger wert. Das heißt, die Erwartung von den Leuten, die Geld investieren, ist, dass wir in der Bestandswirtschaft einfach munter weitermachen und vielleicht ganz gute Ergebnisse machen, aber der Fortschritt von wo ganz anders kommt. Und einer der ersten Fortschritte, mit dem man sich auseinandersetzen muss, sind diese digitalen Assistenten. Wenn man sich das mal anschaut, dann hat man... Hersteller von Diensten und Gütern. Und die haben verschiedene Kanäle. Und auf diesen Kanälen buhlen die um, um Kunden. Und jeden Tag steht ein Dummer auf und kauft irgendetwas. In der neuen Welt gibt es immer noch Hersteller von Diensten und Gütern. Und es gibt immer noch Kunden. Dazwischen sitzt allerdings jetzt ein digitaler Assistent. Und momentan gibt es acht Firmen, die wirklich komfortabel genug Daten haben, um sowas zu machen. Und zum Glück gibt es andere, die es versuchen. Ähm, diese reden jetzt mit dem Konsumenten. Der Konsument sagt ihnen, was er möchte. Aber er sagt natürlich nicht, wo es gekauft werden soll. Diese Kaufentscheidung wird vom Hersteller des digitalen Assistenten getroffen. Und voilà, in einer Welt, die sonst sieben Milliarden Endkunden hat, haben sie auf einfach noch acht. Das ist schon eine dramatische Veränderung. Und ich weiß, in Europa wird dann viel gejammert, Entmündigung von Konsumenten und so. Das ist natürlich nicht so, weil in unserem alten System muss man mit jeder Transaktion Geld verdienen. In dem neuen System, der Hersteller, die Plattform des digitalen Assistenten, muss mit der Lebenszeit eines Kunden Geld verdienen. Weil das Schlimmste, was denen passieren kann, ist, dass der Kunde zu einer anderen Plattform wechselt. Das ist die Welt, in der wir jetzt leben. Und das ist auch der Grund, warum wir Effizienzen suchen. Weil wenn man in dieser Welt überleben möchte... Da muss man drei Dinge tun. Ich glaube, zwei sind der totale No-Brainer. Das eine ist, man braucht eine starke Marke, weil wenn die Kunden explizit nach einem fragen sollen, müssen sie einen wenigsten kennen, müssen wir nicht weiter drüber reden. Das zweite ist Innovation. Und über Innovation haben Sie heute schon viel gehört. Da muss man viel drüber reden, weil in Deutschland häufig, wir sind noch der Meinung, dass Innovation irgendwie ein cooler Showcase in Berlin ist. Innovation ist, wenn man es macht, so in Produktion für alle, immer. Nur dann bringt es wirtschaftlich irgendetwas. Und der letzte Teil, der dann auch wieder stark mit KI zu tun hat, wenn man den Kundenkontakt am Point of Sale verliert, ist Service der einzige Punkt, wo man den Kundenkontakt zurückbekommt. Und bisher war Service ja so die Spardose. konnte man ein paar Leute rauswerfen, ähm, konnte man sich was Teures kaufen. Heute braucht man den Service wieder zurück. Wenn man nicht nur überleben, sondern tatsächlich kompetitiv sein möchte, eine Konkurrenz vorne dran, dann muss man sein Geschäftsmodell erneuern. Und das fällt natürlich Bestandsunternehmen viel, viel schwieriger als neuen, weil kein Mensch einem Bestandsunternehmen glaubt oder zusagt, du kannst mal zwei Jahre aufhören und was Neues machen. Deswegen ist die Frage der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz überhaupt relevant, weil ansonsten Sieht das ganz übel aus wirtschaftlich. Aber was zum Geier ist eigentlich Digitalisierung? Nun, viele Leute, wenn sie über KI sprechen, denken sie, es geht um Mustererkennung und Vorhersagen. Ich sage mal, das ist ein bisschen für Weenies, ja? Weil in Wirklichkeit geht es um das Ende des Industriezeitalters. Und der Industrialisierung haben wir uns bewegt von so der selbsterhaltenden Agrikulturgesellschaft zu einer Manufakturgesellschaft, zur Industriegesellschaft. Und wir haben der treibende Effekt dieser ganzen Industrie, die wir die ganze Zeit haben, ist eigentlich der Skaleneffekt. Ja, Henry Ford hat das so wunderschön gesagt, you can have any color as long as it's black. Und durch diesen Skaleneffekt sind wir hingegangen und waren in der Lage, wesentlich günstiger Einzelteile zu produzieren, sprich die Produktivität zu steigern. Und was KI jetzt tut, was KI jetzt tut ist, es macht diesen Skaleneffekt überflüssig, um günstig zu produzieren. Das ist, was jetzt kommt. Wir kommen aus diesen einfachen Use Cases mit ein bisschen Gesichtserkennung, ein bisschen Prediction, ein bisschen Dokumente lesen, raus zu völlig individuelle Lösungen für einzelne Probleme schaffen zu ganz geringen Kosten. Das ist das Thema. Es geht darum, tatsächlich zu automatisieren auf ganz hohem Niveau. Und dann gibt es die Leute, die denken, das dauert lange. Ich höre immer wieder, so 30, 35 Jahre dauert dies und jenes. Bedenken Sie bitte, die Zeit, die wir gebraucht haben, um ein Viertel der Bevölkerung in den USA zu elektrifizieren, war noch 50 Jahre. Das Smartphone ging schon unter einem Jahr. Was zum Himmelswillen bringt uns dazu zu denken, dass es diesmal langsamer werden sollte statt schneller? Das ist doch komplett unrealistisch. Und genau deswegen muss man sich die Frage stellen, was ist denn dieser KI-Krempel? Wie nutzt man es? Wofür ist es gut? Und ich ähm, stelle mich immer hin und sage, 80 Prozent aller Prozesse lassen sich automatisieren. Warum sagt man sowas? Weil wir in Wirklichkeit mit Prozessen ja die Welt eines Unternehmens verkleinert haben. Wir haben sie in schöne Lanes geschnitten und dann haben der Prozess noch einzelne Schritte, dann hat man das also noch weiter geschnitten. Und das ist genau das, was wir zur Einführung von KI brauchen. Warum? Weil wenn Sie wollen, dass so eine Maschine was für Sie tut, dann muss diese Maschine am Ende des Tages ja die Welt kennen, in der sie arbeitet. Kein Mensch hat die Geduld und keine Firma die Daten, um einer Maschine die ganze Welt zu erklären. Genau aus diesem Grund brauchen sie diese Prozesse. In Wirklichkeit haben wir mit der ganzen Industrialisierung nicht nur schöne Effekte gemacht und dafür gesorgt, dass jeder ein Auto kaufen konnte, sondern wir haben die Welt auch maschinenlesbar gemacht. Wenn man KI einführen möchte, muss man als erstes mal ganz deutsch erklären, was es eigentlich nicht ist. Künstliche Intelligenz versteht nichts. Maschinen verstehen gar nichts. Das ist wirklich wichtig zu verstehen, weil wenn Sie denken, dass eine Maschine irgendetwas verstehen würde, machen Sie ständig falsche Rückschlüsse. Eine Maschine versteht nichts. Was die machen kann, ist, Daten, die reinkommen, vergleichen gegen Verständnisstrukturen, die sie schon hat. Und dann kann sie sagen, das ist gleich, das ist nicht gleich, ist, ist ähnlich, nicht ähnlich. Solche Sachen, das geht prima. Viele falsche Geschäftsentscheidungen gehen auf dieses, eine Maschine würde irgendetwas verstehen zurück. Unser Gesellschaftspanik, die Maschinen würden uns alle hier vom Planeten verbannen, aus Versehen wie die Ameisen platttreten oder sonst irgendwas, kommt daher, dass wir ständig Maschinen mit Gehirnen vergleichen. Maschinen und Gehirne haben nichts miteinander zu tun. Ein Gehirn hat 80 Milliarden Knoten, eine Maschine eine Million Knoten in einem Netzwerk, ein Gehirn braucht ein Butterbrot, eine Maschine braucht ein halbes Kraftwerk, wir haben nur das elektrische System bisher nachgebildet. Der Mensch hat auch noch ein chemisches System im Kopf. Das ist völlig analog. Das heißt, es gibt unendlich viele Konfigurationen Ihrer 84 Milliarden Neuronen und so weiter und so fort. Und wenn Sie es nicht glauben, trinken Sie heute Abend auf der Party zwei Flaschen Wein alleine. Wissen Sie, wie Ihr Gehirn umkonfiguriert wird. Ja? Und dann gibt es wahrscheinlich noch ein quantenmechanisches System. Maschinen sind sehr, 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 sehr weit von Gehirn entfernt. Und das Selbstbewusstsein entsteht sicherlich nicht zufällig. Und von den paar und 40 Teams, die generelle KI machen heute, weiß keiner, wie man es anfangen sollte. Und das Letzte ist, es gibt tatsächlich mehr als Learning. Ganz wichtig, weil in der KI, in der Forschung schon immer nur ein Thema gehypt wurde. Dann konnte man damit alle Probleme lösen. Dann kam das Nächste, dann kam das Nächste und so weiter. Man muss bedenken, es gibt mehr. Wenn Sie über KI nachdenken wollen, denken Sie vielleicht lieber in diese Richtung. Sie sehen, es gibt diese Narrow-AIs, Narrow AI ist die Anwendung eines Algorithmus auf ein Problem. Ein super Fachidiot. Die Antwort der Programmierer auf McKinsey. Solche Sachen. Das sind gute Sachen, aber man sollte davon nicht so viel Angst oder Respekt haben, weil am Ende des Tages sind es Optimierungen. Und Unternehmen machen schon die ganze Zeit Optimierungen. Überlegen Sie sich, ob eine Punktoptimierung an einer Stelle etwas bringt. Und wenn die was bringt, dann benutzen Sie eine Narrow AI für sowas. Da gibt es tolle Firmen, die machen das. Meine Lieblings-Narrow AI war eine Firma in England, die ähm, hat eine Maschine optimiert darauf, Tomaten in Gewächshäusern zu züchten. Da haben sie Wasser, Licht und Dünger angeschlossen und dann hatten sie 20 Prozent mehr Tomaten. Ähm, leider waren das in England und die Tomaten waren alle wässrig, nicht gut geschmeckt. Dann wollten die auf Boden umstellen und die Karriere hat alle Bohnen umgebracht, weil die blöden Dinger nicht rot wurden. Ja? Das meine ich mit Fachidiot. Kann nur genau eine Sache. Auf der anderen Seite des Systems sind diese science fiction AIs, die sie in den Filmen finden, also dieser Roboter, der sagt, ich liebe dich und weiß, was er sagt und es auch so meint. Keiner hat auch nur die leiseste Ahnung, wie man sowas baut. Und wenn sich Talking Heads so Köpfe auf magischen Gestellen, auf Bühnen super machen oder im Fernsehen als guter Visual, das sind, die haben mit Selbstbewusstsein und dem echten Roboter zu nichts zu tun. An alle einsamen Herzen aus, äh, da draußen ist es vielleicht doch traurig. Das bleibt bei Tinder für die nächste Zeit. In der Mitte gibt es diese generellen KIs. Und das ist ein schlechter Term, aber sie werden nun mal so genannt. Damit hat man eine Maschine, die für mehrere Probleme eingesetzt werden kann. Und damit müssen wir uns noch mal beschäftigen. Als nächstes mal das Daten. Wir reden ständig von Daten und das ist das Öl des 21. Jahrhunderts. Man muss mit Daten alles Mögliche machen und das ist ganz toll. Aber was macht man mit Daten? Viele Unternehmen haben angefangen Daten zu sammeln, weil sie gelesen haben, dass Google und Amazon ähm, unglaubliches Geld damit verdienen, Daten zu haben. Dann haben die Daten gesammelt und irgendwann mal kam der Controller zum IT-Menschen und hat gesagt, wo ist mein Profit? Und der IT-Mensch sagt, ja, pff, ich sammle hier nur die Daten. Aber du hast versprochen, hier kommt Profit raus, hat man sich am Kopf gekratzt und hat gedacht, naja, stimmt. Wir haben gedacht, wir verdienen mit Daten viel Geld. Und dann macht man auf einmal mit seinen Daten etwas, was man schon 30 Jahre kann, nämlich lineare Regressionen. Und weil das so peinlich wäre zu sagen, dass man was macht, was man schon 30 Jahre lang hätte machen können, haben wir es umbenannt. Das heißt jetzt Predictive Analytics. Die eigentliche Nutzen von Daten, das, wofür man Daten braucht, ist eine Beschreibung der Welt zu erreichen. Und wenn Sie die Welt beschreiben wollen, dann können Sie das entweder tun, indem Sie auf der Schulter des Konsumenten sitzen und schauen, wie der die Welt benutzt. So machen das die großen Konsumentenplattformen. Oder Sie sind in der Wirtschaft drin, da sind Ihre Daten viel tiefer und viel genauer. Weil die Plattform weiß nur, dass der Kunde gerne Toast kauft und dass er den Toast in den Toaster schickt. Wir wissen sogar, wie man Brot macht und wie man einen Toaster baut. Ähm, aber diese Daten, wenn man die als Weltbeschreibung braucht, sind natürlich nur etwas wert, wenn man anfängt, die zu teilen. Weil jeder immer nur so einen Ausschnitt hat. Und je mehr er von der Welt verstehen möchte, zum Beispiel, was seine Kunden wirklich als nächstes wollen, womit sie den Rest des Tages verbringen und so weiter, desto mehr Daten muss er teilen. Da nun wieder hat die EU was gar nicht so Dummes gemacht, auch wenn diese Datenschutzverordnung uns alle auf den Geist geht. Was da passiert ist, ist tatsächlich dass man mal angefangen hat, die Ownership von Daten zu definieren. Wenn Sie etwas handeln wollen, dann müssen Sie ja irgendwann mal wissen, wem es gehört. Und deswegen ist es ein sinnvoller Anfang, der sicherlich nicht durch ein paar Iterationen laufen muss, bevor er auch nutzbar wird. Wenn wir jetzt diese großen Trends in KI anschauen und Einzelanwendungen von Intelligenz sehen, und Sie haben es ja heute gehört, KI ist überall drin, in der Gesichtserkennung, in sonst irgendwas, dann haben Sie drei große Arten von Künstler Intelligenz algorithmen Sie haben einmal das Lernen und das finden Sie heute in ganz vielen Systemen, zum Beispiel in Gesichtserkennung und ähm, in der Flugpreisvorhersage und so weiter und so fort. Diese Algorithmen kann man super einsetzen, weil man damit Konsistenzen erzeugen kann, die kein Mensch macht, kein Mensch arbeitet 24-7 in der gleichen Konsistenz, das wissen wir von Ärzten und so weiter und so fort. Das können diese Maschinen gut. Man muss aber die Limitation kennen. Die Limitation sind die Daten und zwar nicht die Menge. Jede Fabrik auf der Schwäbischen Alb erzeugt heute ein Petabyte Daten pro Tag. Die Limitation sind, wie beschreibend sind die Daten für die Welt, in der Sie arbeiten wollen. Wenn Sie heute ein Datenset von zehn Jahren brauchen, sagen wir mal, um den Markt von Getränken zu beschreiben, dann denkt die Maschine, der Sie das beigebracht haben, dass der Markt in Wirklichkeit der Durchschnitt der zehn Jahre ist. Die weiß nichts, dass wir jetzt alle Wasser trinken in den letzten anderthalb Jahre, weil es irgendwie eine Anti-Zucker-Kampagne gibt. Die wird sehr dumme Entscheidungen treffen. Es gibt nie genug Daten, das jetzt zu beschreiben. Jeder Mensch weiß das. Wir sagen uns ja immer, ähm, hinterher ist man immer schlauer. Was heißt das zum Zeitpunkt, als man entscheiden muss, gab es nicht genug Daten? Diese Limitierung haben auch die Lernalgorithmen. Das Zweite sind die Sprachalgorithmen, dieses Natural Language Processing. Sprache ist das Allerschwierigste, was es gibt. Und Sie können natürlich gut, und ich meine nicht Spracherstellung, also eine Stimme natürlich klingen lassen, das geht inzwischen relativ gut. Und da hat man große Fortschritte gemacht. Können Sie sich ähnlich vorstellen wie so eine Drum Machine, oder? In den 80er Jahren wussten Sie immer, wenn der Drummer Casio heißt, heute können Sie, weil man festgestellt hat, dass eben kein Drummer so genau spielen kann, können Sie tatsächlich durch leichte Verschiebungen, einen Drama perfekt emulieren. Genau das Gleiche kann man mit Stimme auch machen. Aber der Inhalt von dem, was da gesagt wird, der Inhalt ist nicht zu machen. Was gut funktioniert ist, Sie können gut Restaurantreservierungen machen oder Friseurtermine ausmachen. Warum? Weil Sie den Dialog kennen. Sie rufen da an und sagen, hallo, ich möchte gerne reservieren für vier Leute, 20 Uhr, übermorgen geht das. Ja, nein. Und so. Der Dialog ist komplett vorhersagbar. Immer wenn sie den Dialog nicht vorhersagen können, dann ähm, haben sie Schwierigkeiten. Da ist neulich im Valley so eine Firma explodiert, die nur Termine zwischen gleichgestellten Leuten ausmachen wollte. Und es hat einfach nicht funktioniert. Und aufgefallen ist es, als man rausgefand, die haben irgendein Warnhaus irgendwo an der Grenze mit 600 Studenten, die die Termine ausmachen. Das war dann die AI. Ähm, hat halt nicht funktioniert. Offene Dialoge können die Systeme nicht. Dialoge, die bekannt sind, so wie sie häufig im Support auftauchen und so weiter, können Systeme perfekt. Das dritte sind diese Expertensysteme, regelbasierte Systeme. Die werden schon ganz lange eingesetzt. Jeder Roboter, der ihr ein Auge lasert, hat so ein System im Bauch. Das Problem an solchen Systemen ist, dass sie nicht unlogisch denken können. Jeder von uns kann das perfekt. Wir können gleichzeitig an Physik und Gott glauben. Ähm, überhaupt kein Problem, die Maschinen können das nicht. Das heißt, immer wenn Sie ein Stück neues Wissen in so eine Maschine hinzufügen wollen, müssen Sie das gegen alles andere Wissen vergleichen damit es keine Inkonsistenzen gibt. Das heißt, die Wartung von sowas oder die Erweiterung von sowas wird immer, immer aufwendiger und der Nutzen steigt nur linear. Das heißt, es gibt lohnt sich nur in kleinen Nischen einzusetzen. Und so sehen Sie ganz viele KI-Anwendungen in einzelne Systeme reinkommen, einzelne Startups, die einzelne Sachen machen und das ist gut. Aber wenn man wirklich alles automatisieren möchte, was man ja eigentlich muss, damit man überhaupt in Konkurrenz treten kann, damit man sein neues Geschäftsmodell finden kann. Weil eine neue Plattform stampfen Sie ja nicht einfach so aus dem Boden. Dann ist ja die Frage, wie geht das schneller? Und alle, die an sowas arbeiten, machen das, indem sie diese Algorithmen zusammensetzen. Sie benutzen zum Beispiel diese logischen Systeme, um mal ungefähr einzukreisen, was zu tun ist. Und dann die lernenden Systeme, um mit der ganzen Ungenauigkeit und den unvorhersagbaren Events und den schlechten Daten umzugehen. Sie benutzen die Sprachsysteme, um Wissen aus den Menschen rauszuextrahieren. Und die haben alle einen riesigen Datenpool hinten dran, weil sie sich alles merken, was jemals einer erklärt hat, weil sie es ja selbst nicht verstehen können. Und das ganze Ergebnis von solchen generellen KIs ist eben nicht, dass jede Problemlösung gleich lange dauert, sondern dass jede Problemlösung immer kürzer wird oder Sie mit der gleichen Zeit viel komplexere Probleme lösen können. Und an dieser Stelle stehen wir gerade. Und wenn Sie sowas anwenden, dann können Sie das wirklich breit anwenden. Ja? Die Wartungszeit von Flugzeugen einfach durch Echtzeitplanung halbieren den Output von einer Chicken-Farm, weil Sie so tun können, als ob mit jedem Huhn 15 Wissenschaftler sitzen. Wenn Sie es in echt machen, wir haben das mal gemacht, kostet jedes Huhn 50.000 Euro. Ja, ähm, aber mit der Maschine können Sie das machen, dann kriegt jedes Huhn optimal Essen. Sie kriegen dreimal so viel Hühner raus und brauchen 40% weniger Antibiotikum. Das geht in IT-Betrieb, das geht in Versicherung, das geht in ganz vielen Cases. Einer der wichtigsten Überlegungen, die man sich machen sollte, ist die Frage, wie bringt man einer Maschine was bei? Und es geht ja entweder dadurch, dass sie die Maschine beobachten und dann selbst probieren lassen, so trial and error mäßig oder dadurch, dass sie der Maschine was erklären. Nun, wenn ihnen jemand was nicht erklären möchte, weil er denkt, sie möchten eben das Butter vom Brot nehmen, dann bleibt ihm nur das Beobachten. Anderenfalls ist Erklären irgendwie immer besser. Wir lassen ja die Kinder auch nicht von alleine Mathe rausfinden. Jedes Unternehmen... Existiert, weil es schon irgendetwas weiß, sprich, weil es irgendetwas weiter erklären kann. Der Energieunterschied zwischen diesen Systemen ist 95 Prozent. Sie haben 95 Prozent Energievorteil im Verhältnis zu, wenn Sie etwas lernen, das ist sehr energieteuer, oder etwas erklären, das ist relativ energiegünstig. In jedem Unternehmen sind heute, solange es führend ist, 95% Energievorteil gespeichert. Da stehen wir doch ganz gut da mit den vielen führenden Unternehmen. Man müsste halt was damit machen. Ups. Wenn man sich über KI-Gedanken machen möchte, von jetzt, wir reden von jetziger Technik und dem, was geschäftsmodellmäßig kommt, dann sollte man nicht drüber nachdenken über Prediction und, und Pattern Matching, sondern man sollte drüber nachdenken, was KI ist. Es ist die Möglichkeit, Erfahrungen auch ohne eigene Anwesenheit ausführbar zu machen. Darum geht es. Und wenn man das sich überlegt, muss man sich ja fragen, was wird dann aus den Leuten? Die Frage muss man sich stellen. Also ich bin ein super Techie und ich liebe Technologie, aber man muss sich ja fragen, was machen wir dann? Nun einfach, wir machen die zwei Dinge, die Maschinen nicht tun können. Nämlich ein Service von Mensch zu Mensch. Und dann sagen sie mir häufig, ja Chris, aber ich gehe viel lieber zum Bankautomaten, als in die Bankfiliale das haben wir absichtlich gemacht. Die Leute, die das designt haben, haben die Bankfiliale so scheiße gemacht, dass wir lieber zum Bankautomaten gehen. Wenn Sie weit genug sind in der Kurve der reichen Leute, dann haben Sie einen Private Banker, den können Sie auch nachts um drei anrufen. Jeder Mensch hat lieber menschlichen Service. Vorausgesetzt, den gibt es zu einem angemessenen Preis. Es gibt zwei Ausnahmen, das sind Demenz- und Alzheimer-Patienten. Ein Mensch produziert sehr viele Daten, wenn das Gehirn seine Prozessgeschwindigkeit verlangsamt, ist man überfordert von den Daten, hat man lieber mit einer Maschine zu tun, weil die weniger Daten produziert. Aber das sind die einzigen beiden Ausnahmen. Ansonsten, jeder Mensch hat lieber mit Menschen zu tun. Und das Tolle ist, biologisch werden wir viel mehr dafür belohnt. Sie kriegen einen viel größeren Endorphin in Ihrem Kopf, wenn Sie etwas Gutes für einen anderen Menschen tun, als wenn Sie noch so viele Likes auf Ihren Facebook-Post kriegen. Das Zweite, wofür wir wirklich belohnt werden, ist Kreativität. Und Kreativität ist etwas, was treiben wir Maschinen explizit aus. Ja, wir wollen nicht, dass eine Maschine kreativ ist. Wir wollen, dass sie vorhersagbar, konsistent und so weiter ist. Kreativität ist etwas, das bleibt den Menschen. Und ich meine nicht eine Maschine, die noch einen Rennbrand malen kann. Das ist nicht kreativ, das ist eine Fälschung. Auch wenn es neue Motive drin ist. Die Maschine müsste schon Kubismus erfinden. Ja, dann wäre sie kreativ gewesen und das wird nicht passieren. Kreativität gibt es auf drei Arten. Es gibt die Künstler. Die Künstler sind diejenigen, die sich trauen, gegen den Strom zu schwimmen. Die sagen, ja, blaue Bilder malen ist gut, während alle sagen, nee, nee, blaue Bilder malen taugt gar nicht. Oder Leute sagen, KI zu erforschen macht Sinn, während alle sagen, das ist ja totaler Wahnsinn. Es gibt diejenigen, die Tüftler, angeblich waren wir ja mal oder sind eigentlich noch das Land der Tüftler, die ungewohnte Lösungen produzieren aus weit auseinanderliegenden Dingen. Da gibt es ganz viele hier. Und es gibt die Pioniere. Die Pioniere die sind die, die früher mal auf Schiffe gestiegen sind, um die Welt zu entdecken. Heute ist es denen so langweilig, dass sie aus Satelliten springen müssen mit Werbung hinten drauf. Gesellschaftlicher Beitrag null. Aber da könnte man ja was machen. Pioniere sind Menschen, die zum Glücklichsein mehr Risiko brauchen. Da kann man echt was draus machen. Wenn wir diese Transition hinkriegen wollen, dann geht das nur durch Kollaboration weil wir das Wissen von ganz vielen Leuten an Maschinen übergeben müssen. Die Maschinen machen etwas für uns und wir haben Zeit, die nächsten Probleme anzugehen. Wenn wir das nicht tun, landen wir in einer Gesellschaft, in der wir nur noch unterhalten werden. Kollaboration würde jetzt aber bedeuten, dass man die Gemeinschaft vor das Selbst stellt. Wenn man nach vorne kommen will, muss man die Neugier vor das Risiko stellen, hoffentlich die Fakten vor das Gefühl und das Denken vor das Glauben. Das wäre sehr wichtig, weil sonst kommt man zu ganz komischen Ergebnissen. Die ganze Frage ist nicht, ob das jetzt passieren wird. Da kann man also lange sich lange darüber streiten, ob man das jetzt will oder nicht. Das hat schon lange angefangen. Wir sind am unteren Kante dieser, wir sehen gerade, wie diese Kurve nach oben steigt. Sie haben heute in jeder Präsentation gehört, da ist sowieso AI drin. Das hat nicht nur was damit zu tun, dass AI so ein super Marketing-Schlagwort ist und man damit mehr Geld verdienen kann, sondern das hat auch was zu tun, dass diese Algorithmen jetzt wirklich überall drin sind. Die Frage ist, will man das machen wann und wie schnell? Und Zeit spielt eine Rolle, weil wenn es ein anderer gemacht hat, ist es abgefahren. Darum meine Bitte an alle Sie, Sie sind Influencer in irgendeiner Weise. In Unternehmen, in Ihre Community, vielleicht auch einfach nur in der Kneipe. Machen Sie etwas draus. Weil wenn wir nichts machen, dann kracht's garantiert. Das Risiko, nichts zu tun in dieser Situation, wo ein großes System in ein anderes übergeht, wo wir in diesem alten großen System alle Voraussetzungen haben und in den anderen sehr erfolgreich zu sein, wo es einen Sinn macht, alle Menschen mitzunehmen, das Risiko, nichts zu tun, ist viel größer als das Risiko, auch mal daneben zu liegen. Und im Daneben liegen sind wir jetzt ja auch nicht so schlecht. Bitte tun Sie etwas. Vielen Dank.
0: Make it digital. Das war Digitalisierung einfach machen, liebe Zuhörer, mit der Keynote von Chris Boos auf der Digital 2018 in Köln. Übrigens, wenn Sie am 29. und 30. Oktober 2019 Zeit und Lust auf Digitalisierung haben, dann merken Sie sich den Termin schon mal vor oder sichern Sie sich gleich ein Early-Bird-Ticket bis Ende Januar für die Digital 2019. Infos zur Digital 2019, Infos zu Chris Bros und Infos zu unserem Podcast natürlich wie immer unter www.telekom.de slash podcast und damit sage ich für heute schon Tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihr Alex Wunschel.